0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Nice-to-Video-Podcast. Alex muss ja hallo. Schon Ja, ich, ist doch genial, Ich mache mach hier gerade
1: den Sound. DJ. Ich, das erste Mal, dass ich hier den Sound mache vom Intro. Das ist ja. alles neu für mich. Oh uh, mein man, Gott. So, fahr noch mal ein bisschen
0: runter jetzt. Noch ein bisschen runter, Noch ein bisschen, noch ja. ein bisschen runter, ja. so ein bisschen leiser. Ah, so, okay. um, um euch mal kurz abzuholen. Heute, wir haben Special Gäster, ihr werdet gleich erfahren, wen. Wir haben mit diesem Gast auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Und die heutige Folge dreht sich um das ganz große Thema... Tierzucht, speziell Rinderzucht, aber auch um die Fragen, was ist eigentlich so ein, so ein Biosiegel heutzutage wert, was bedeuten die Haltungsformen bzw. wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es Haltungsform 1 bis 4 gibt. Wir haben so ein paar Hintergründe beleuchtet und auch ähm, sicherlich einige spannende Themen, die wirklich die Landwirtschaft betreffen und wo jeder mal nachdenken kann, heute besprochen wenn du nichts mehr
1: hinzuzufügen hast, Alex. Ich habe nur eine Frage. Mache ich jetzt ja. zum Ende des Dings wieder... Äh, ah, jetzt hat die auch Nee, die ist Musik. jetzt ist Ende die Musik. Ja, okay. Dann kann es losgehen. Viel Spaß. Hey! Sonntag,
0: 12 Uhr, Nice to Meet You Podcast. <lacht> Liebe Leute, ähm, wir haben Besuch von Steffen. Steffen Eggers von der Vakiozucht Nordfriesland. Du bist der Chef, ne? Du bist schon der Chef. Ja, ich bin der Juniorchef, ne? Ja, gut, aber hast du es schon, schon sozusagen vollständig übertragen bekommen, die Chefrechte, oder ist dein Vater schon noch so, dass du sagst, er zieht die Strippen? Nee, Gewaltenteilung ist so weit, dass wir die Landwirtschaft und den Vertrieb
2: getrennt haben. Weil okay. es auch zu groß ist tatsächlich. Mhm. Also ähm, manchmal sind so verrückte Tage in der Landwirtschaft und im Vertrieb gleichzeitig, dass du nicht beides mit einer Person hättest regeln können. Mhm. Und dann ist man froh, dass man einen hat, der nur die Landwirtschaft macht, und die Tiere betreut und einer der eben nur den Vertrieb macht, ähm, weil du kopftechnisch gar nicht mehr drin stecken kannst. Ja. Und das ist tatsächlich getrennt. Das ist ähm, Vertrieb, alles was da quasi zum Kunden äh, kommt, mit Pakete zum Restaurant kommt. Mhm. Und das größeren. machst du? Das mache ich. Mhm. Ja. Und Marketing, <lacht> Hofladen, auch die Hofführung, das, da mhm. ist halt der Vertrieb mischt sich halt immer mit der Landwirtschaft. Ne? Genauso sagt die Landwirtschaft auch mal so, ähm, was machen wir heute? Machen wir heute irgendwas Besonderes? Ja. Dann kommen wir als Vertrieb, als nervige Beifahrer und wollen dann eine Story drehen und eine Drohne und alles Mögliche. Ne? Aber.
1: Das heißt, du machst auch Marketing quasi, Marketing-Vertrieb. Wie, ja. wie man auch immer das.
2: Als, als Landwirt mit Direktvermarktung machst du halt alles. Ne? Ja. Also von der Urproduktion, dass du ähm, Samstagabend, bevor du losfährst zum Feiern, gerade siehst, dass ein Kuh, eine Kuh kalbt. Das heißt, äh, da kommt ein Kalb, dann Hemd wieder ausziehst, schnell mal noch Arbeitsklamotten aufziehst und dann. Äh,
1: wie oft passiert dir das? Das
2: ist mir letzten Samstag. Ehrlich? Passiert. Ja, wir, waren, wir waren zum Grillen bei der Familie und wir sollten äh, einen schönen äh, Gasgrill neu einbrennen. Und habe ich gesagt, ich habe das richtige Fleisch dafür. Mhm. Und ich wusste das schon, wo wir losgefahren sind, wo wir Feierabend gemacht haben, okay, das kann sein. Und dann haben wir alle Kameras äh, auf die Box gerichtet, ähm, Kalbesensor angebracht und gesagt, okay.
0: Kalbesensor?
2: Ja. An der Kuh dann angebracht?
0: Ja.
1: Hä, wie funktioniert das? Was ist das?
2: Am Schwanzansatz ganz unten, also ganz oben quasi, ähm, der misst die Neigung und die Temperatur. Wenn Ach, sich das Tier hinlegt, was es ja schlussendlich nachher macht, wenn hm. die Temperatur steigt. Und wenn der die Neigung halt dementsprechend sich verändert, dann kriegst du eine SMS. Und das kannst du so in Kurven, kannst Was du so nachgucken. Gibt, ne? Und dann kannst du zwei Stunden, eine Stunde, eine halbe Stunde vorher informiert werden. Ähm, brauchst du manchmal nicht, weil wir eben schon mit Kameras dabei sind. Das heißt, du mhm. hast das Tier halt immer live, egal wo du bist, ähm, on air. Ähm, aus äh, verschiedenen Situationen aus, aus verschiedenen Winkeln das ist auch mal ganz wichtig, weil die Tiere sich manchmal komisch hinlegen, hast da gerade eine Kamera und siehst gar nichts mehr. Mhm. Ähm, und dann passiert das mal und dann wussten wir schon, wo wir losgefahren sind. Okay, es kann sein, aber es ist halt Natur. Es kann auch sein, dass das zwölf Stunden dauert. Mhm. In der Geburt. Das ist halt wie bei Menschen auch. Ähm, kann auch sein, dass du mal gerade eine halbe Stunde das gesehen hast und eine halbe Stunde später steht ein Kalb da. Mhm. Ähm, naja, und dann wussten wir schon, wo wir losgefahren sind, dass wir <lacht> zwischen den dritten und vierten Gang vielleicht den Gasgrill einmal ausmachen müssen. Und dann war es doch soweit. schon nach Hause gefallen, Wir waren zehn Minuten weg. Ja, okay. Krass. Und dann Krass. Äh, schnell mal Sachen ausgezogen, Kalb auf die Welt gebracht, geguckt, dass alles passt. Wenn danach alles gut ist, also das ist die entscheidendste Phase, mhm. ähm, dann kannst du auch wieder abdüsen, weil dann kriegt die, die Mutterkuh das geregelt, dass ihr ihr Job. Mhm. Ja, klar. Ähm, so, aber natürlich in der ersten Zeit, wenn das, wenn das Kalb dann gerade draußen ist, muss die, muss die Mutterkuh sich natürlich auch berappeln und gucken, ähm, Steht ja noch meistens dann auf, wenn es keine Kreislaufprobleme hat, wenn die Geburt natürlich anstrengend war, dann bleiben sie liegen. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur das Kalb, was du betreuen musst, sondern auch die, die Mutterkuh, die dann ähm, aufgepeppelt werden muss. Mhm. Und ähm, so ist das. Und dann stehst du montags morgens in der Versandabteilung und packst Pakete. Also ich glaube, das ist relativ, Crazy. relativ äh, vielseitig.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> Heftig, ey. Ja, das ist schon krass. Wie, also Und das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht so selten vor. Ich meine, wie wie, wie viele äh, Kälber kommen so ungefähr auf deinen Hof neu dazu äh, im, im Jahr, im Monat, wie auch immer?
2: Also insgesamt über 100. Wow. aber Die, die kommen Ui. dann schon von unserem zweiten Betrieb, den wir haben, kommen sie da schon geboren hier bei uns an. Wir haben ja aber eine, unsere eigene Wackelzucht, unsere 100%-Zucht, mit dem wir unsere Genetik nach Nordfriesland geholt haben, mit der wir auch eben weiterzüchten, mhm. die werden bei uns auf dem Hof geboren. Und die Kälber, das ist natürlich noch eine ganz andere Betreuung, mhm. ähm, die müssen natürlich auf, auf einer anderen Beobachtungsschiene nochmal nachgehen. Ja, ja, werden. das ist
0: ja auch dann nochmal wahrscheinlich, also ich weiß vom letzten Besuch, ich weiß leider auch nicht mehr alles hundertprozentig, aber die 100% Vacuys ist ja auch vom Kostenfaktor eine andere Hausnummer, da sollte auf jeden Fall nichts schief gehen, weil das sonst monetär auch schnell doof wäre, ne?
2: Ja, also nicht nur ein betriebswirtschaftlicher Schaden, das mhm. ist beim. Bei beiden Tiers, bei jedem Tier ist es ähm, blöd. Hm. Ähm, aber da ist natürlich dann auch schnell mal äh, ein Kostenfaktor. Ja. Trick,
0: ne? ja.
1: ich, weiß übrigens, ich weiß übrigens nicht, ob man das die ganze Zeit hört, ne, aber es ist ein sehr, sehr heißer Tag heute. Und da wir einen Gast da haben, ne, haben wir hier mit, mit Gläsern und mit Eiswürfeln unser feinstes Wasser mit Millionen Geschmack <lacht> das das
0: Feinste. Fein perlich,
1: cool. aber das ist wirklich geil, mit Eiswürfeln, immer hm. im Podcast. Wahrscheinlich wird man es die ganze Zeit hören, Und ihr könnt ja gerne mal in die, äh, in die Bewertung schreiben, wie das euch genervt hat, aber nur mit 5 Sternen bewertung Richtig, das ist aber. wichtig. Du das auch extra laut. Na, was? Ähm, ich erinnere
0: mich an, an unseren Besuch letztes Jahr, wir haben eben gerade, ich wusste nicht mehr genau, wann es war, es war letztes Jahr August, da waren wir bei euch. Ähm, übrigens, wer die Doku noch nicht gesehen hat, diese kleine... Die, die Folge darüber, wie die Rinder so aufwachsen bei euch, könnt ihr euch gerne bei uns bei YouTube anschauen. Ein sehr interessanter Streifen, wie ich finde. Streifen. Und äh, da, ja, Film wollte ich gerade sagen. Ja, das YouTube, ist so ein, ein, ein sehr interessanter Streifen. Ein, 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 eine YouTube-Sendung. Also ähm, <lacht> und ich weiß, ich erinnere mich noch sehr gut daran, du hast ja gerade gesagt, du bist so für den Vertrieb und Marketing alles zuständig und dein Vater macht die Landwirtschaft und kümmert sich viel um die Tiere. Und ich weiß noch, wie wir hinten raus sind, auf eine Weide gegangen sind und er erst mal direkt, die Kühe kamen sofort zu ihm und standen Schlange, um gekraut zu werden. Die haben sich angestellt und jojo, das ist normal, wenn du mit der ersten anfängst, dann musst du aber auch durchziehen, weil die wollen alle einmal. Ja, Fand ich großartig.
2: Gerade Rinder haben großen Neidfaktor. Ja? Echt? Ja, also ein Futterneid ist ganz schrecklich. Das kannst du auch mal sehen, wenn du gerade bei den bei der Abkeibephase, die wir jetzt auch eben haben, weil die Saison gerade losgeht, mhm. also von der Natur aus ist es so, dass die Kälber immer zur besten Jahreszeit geboren werden. Und das ist halt nicht im Winter, wo du mhm. dir eine Jacke überziehen müsstest, weil es so kalt ist, sondern die werden jetzt im Frühling, Sommer geboren und dann haben wir eine, eine relativ gute ähm, Kindheit und Jugendentwicklung. Und ähm, da kannst du auch sehen, da stellen wir meistens gerade für die ähm, Kühe, die... Ein bisschen die, also die, wo die Geburt anstrengend war, gibt es so ein ähm, Pulver, so ein Energiepulver, wir nennen es immer ähm, Red Bull, <lacht> ähm, Red Bull für die Kühe. Weil es halt da ist relativ viel Zucker drin, relativ viel Traubenzucker, was halt relativ schnell den, den, den Kreislauf wieder ankurbelt ja. quasi. Und ähm, manchmal haben wir auch zwei und drei Mutterkühe wovon dann nur eins gerade einen Kalb gekriegt hat, die anderen zwei kommen noch, in einer Box zusammen. Mhm. Manchmal helfen sie sich auch gegenseitig, gerade wenn das Kalb äh, geboren wird und, und dann sie auch selber berappeln muss und die Kuh eben noch liegt. Und dann mhm. sehen wir es ganz oft, der Futterneid ist so groß, dass sie zwar gerne diesen Energy-Eimer austrinken würden, den aber wegstoßen, weil sie wissen, da kommt gerade jemand. Also sie gönnen sich das nachher selber nicht mehr, aber Hauptsache <lacht> Hauptsache, die Schwester kriegt das nicht, ne? Also, Nie, nein. Ja, so groß ist der Futterneid.
0: Also das ist nicht dein Ernst, also die schütten es quasi ja, lieber den aus? Ja, dann hauen sie ihn
2: einmal um und sagen, ja, bevor, bevor Ach, die das, das kriegt, nicht. dann haue ich das lieber weg. Aber
0: sind Rinder nicht grundsätzlich eher auch soziale Tiere, so Gruppentiere auch? Von der Dynamik, von der Hierarchie, ja.
2: ja natürlich. Aber der Neid Aber ist schon groß. Der Neid ist groß und so ist es natürlich beim Kraulen auch, also...
1: Aber das ist doch auch total dämlich, ich meine, dann... dann äh also dann schüttest du es weg, und dann hast du selber ja auch gar nichts mehr davon.
2: Ja, Ja, aber bevor du das Hannes gönnst, dein
1: Melonenwasser, würde ich es wegkönnen. Aber die Chance ist ja noch da, dass Hannes sagt, boah, das ist mir so süß, das trinke ich nicht aus. Und dann lasse ich ihn da fünf Schlucke ich trinken. Ich glaube, die Kühe mögen das alle. Ja. ja. Das geile Zeug. Ey.
0: Aber ist das nicht von also, der
1: Natur auch eher? Entschuldigung. Ich, ich wollte ganz kurz fragen, hast, weil du gerade sagst, das ist Zeug, hast du es auch mal getrunken? Musst du. Ja, wie, ja, wonach schmeckt das? Was ist na, das? Du, du, liest, du,
2: du kaufst ja was ein, ne, da kommt meistens so ein Vertreter auf dem Hof und sagt, ich habe das Beste, damit die Kühe nach der Kalbung wieder berappelt werden. Und denkst ja. Dann denkst du, naja gut, das Problem habe ich ja, ne? ja. Mhm. Problemlösung. Und dann äh, guckst du natürlich, was du dir fremd in den Betrieb reinhützt an Futtermittel. <lacht> mhm. Weil ähm, es gibt doch viele Sachen, die helfen nicht, beziehungsweise sind einfach nur teuer und das bringt einfach am Ende des Tages nichts. Dann denkst du, hättest du das Geld auch sparen können. Und mhm. das ist bei Futtermitteln halt auch wichtig, dass man da guckt, was man sich da in den Betrieb reinholt. Und da sind halt, das Erste, mal guckt, man guckt auf die Zutatenliste. Wenn man auf irgendwelche Sachen im, im Supermarkt guckt, um welche 50 wie viel 50 Zucker, 50 ja. Wasser. Ja. Nehme ich. Und <lacht> ja, dann guckst du halt, wie viel da drin, Dextrose, Traubenzucker und dann mischst du es <lacht> an und ähm, ganz komisch, Rinder stehen auf Oregano. Und, okay. und auf Himbeere. Keiner weiß, warum.
0: Himbeere finde ich ja. lecker, Oregano auf der Pizza auch super. Ja, so. ja
1: aber ja. in Kombination. So, und, und, dieser, und der,
2: und der, der, der Energy-Pulver, das, das äh, riecht nach Himbeere. Mhm. So, und dann rührst du das an, dann machst, du rührst du es meistens warm an, weil das Pulver sich besser auflöst und weil es die gleiche Körpertemperatur, wie, wie das Tier haben muss, dann geht es schneller, es ist mhm. nicht so schwer. Ähm, und dann rührst du es an und denkst, oh, das ist Himbeere, also, ne? Das riecht schon geil, sagst du dir. <lacht> ja, musst, musst du noch probiert haben. <lacht> hm. Und so kommst du mal dazu, dass du Und das zu drehen. Und die Mutterkuh hat meistens ein Lebensgewicht von 650 Kilo im Schnitt. Mhm. Die Großen bringen es auf 750. Und das sind meistens so 10 bis 20 Liter, die die in zwei Minuten wegziehen. Oh Gott. Und in diesen 10 bis 20 Litern ist so viel Rums drin von, von Energie, da brauchst du wirklich nur so ein 250ml Glas und denkst, ey, hier geht die Pumpe gerade.
0: Ehrlich? Also, Kaffee trinken, nichts ja wirklich? Und hast du das dann so heimlich gemacht, so hoffentlich Nein. sieht mich keiner, ich probiere mal mit dem Strohhalm.
1: <lacht> Aber nein, nein. hast du ein ganzes Glas getrunken oder nur einmal so kurz? Nein, sag ich habe nur einmal
0: kurz genippt, um zu gucken. Also die
2: sind da ganz zurück nach. Aber sie wissen selber vom, vom Körperkreis auch, dass sie auch irgendwas brauchen. Die brauchen wirklich so Wasser, weil sie relativ viel Flüssigkeit durch das Kalt an Volumen auch verloren haben. Ja. Das erste, was sie machen, ist kompensieren mit Trinken. Mhm. Und wenn sie denn was Warmes trinken, was eben noch einen Himbeergeschmack hat und eben diesen süßlichen Touch hat, äh, mhm. ähm... Dann kriegst du den manchmal nicht mal den Eimer rausgerissen, obwohl der schon seit zwei Minuten leer ist. Nächste Mann, ich will dir doch nachfüllen, gib mir den Eimer wieder, aber sie reißen sich da drum. Also Und dann musst du auch aus, aus menschlicher Neugier das selber probiert haben, ja. ist einfach so. Ja.
1: Wenn die das so krass das mögen, dann, dann kann dann das so nicht das sein. sein. Ist doch geil.
0: ich möchte eine Sache anmerken, wir haben kurz vor dem Podcast so grob überlegt, über was wir sprechen. Wir reden jetzt über den Himbeer-Drink <lacht> für finde völlig klasse. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Rinder kannst du auch mit mit Weizen füttern, ne? So, das essen die ja auch. Und sie mögen Oregano. Könnte man nämlich dann auch theoretisch eine Pizza anbieten? Meine Tomate werden die bestimmt auch essen und den den Käse, die Milch dafür produzieren sie ja sogar selber, die Kühe. Ich weiß es nicht. Also, also ich glaube, das ist der heiße Scheiß. Mit ein bisschen Himbeer drauf.
1: Mm. eine Himbeerpizza. Man aber, ja, nicht aber was wenn man jetzt mal so man kann ja bei dir auch äh, Hofbesichtigungen machen ne ja ja, <lacht> ja. und ja. Äh, kann man dann einfach auch Himbeeren mitbringen freuen sich die Kühe darüber oder lachst das eher ja, doof Ach, nee, wahrscheinlich ist es doof wenn fremde Leute einfach was zu, zu Essen mitbringen ne? das ist wird. nicht das Coolste tatsächlich ja, okay. also ja ja ist schwierig wir, ist haben wir, sind,
2: wir sind tatsächlich dadurch dass wir ähm, unseren Betrieb sehr offen haben wir haben ja gar keine Qualitätssiegel, Qualitätsmerkmale, wo äh, uns irgendeine externe Firma, externe Kontrollverfahren, Firma sagt, ihr habt das und das und dadurch kriegt ihr das, um den Verbraucher zu suggerieren, okay, die Tiere laufen draußen, sondern wir sagen, nein, wir sind unser eigenes Versprechen. Das heißt, wenn ihr von Familie Eckers Fleisch bekommt, dann hat das schon einen sehr, sehr guten Standard, ähm, was die ganze Landwirtschaft und Tierwohl und sowas angeht. Ähm, das heißt aber auch, dass man sich auch davon überzeugen kann, wenn man schon keinen externen Kontrolleur hat, der, mhm. der 1.000 Euro den Tag abzieht, dafür, dass er irgendwelche äh, Wasserstellen und Boxen ausmisst und dich nachher verklagt auf 0,2 Quadratmeter, mhm. kommt der Verbraucher vorbei. Dadurch sind wir natürlich sehr offen geworden und ähm, sind aber noch in einer glücklichen Lage, wo wir jetzt nicht
0: Schilder aufstellen müssen, zu sagen, bitte nicht füttern. Mhm gut, theoretisch könnte ja jeder, wenn die, die, äh, Tiere draußen sind, irgendwas aufs Feld werfen, was die essen. So rein theoretisch könnte ja jeder Tag Pizza. und Nacht was füttern. <lacht> ja, so eine Pizza. Nein, aber von der Theorie her, das äh, kannst du, kannst du das sicherstellen, nein. dass die nicht von irgendwem was, kriegen? Nein, nein, kannst du das gar nicht sicherstellen. War,
1: ich wie viele Leute mit Pizza jetzt ins Zukunft sind. Ich brauch ganz viel Oregano, wie würdest du Oregano Pizza. <lacht> Probiert das mal überall aus, weil auch bei euren ja, Höfen in der Nähe, wenn ihr das jetzt hört, einfach, oregano. einfach mal so eine schöne oregano -Pi Himbeer pizza Das ist so ein Tipp, den ich einfach nur geben kann.
0: Mhm. Ja. ja, aber theoretisch. Nein, also wir haben, geht nicht.
2: wir haben tatsächlich so an den, an den Weiden, wo ähm, nicht nur Wirtschaftswege, sondern auch Landstraßen vorbeigehen, wo dann, wenn man irgendwo essen war das Fenster aufmacht und während der Fahrt uns rausschmeißt und es dann irgendwo im Graben landet oder bei uns auf dem Feld, mhm. äh, dann siehst du natürlich, dass irgendjemand mal daran vorbeikommt und denkt so, Kyle, kann ich das irgendwie fressen? Stehen sie meistens aber nicht drauf. Mhm. Ähm, das Gefährliche ist tatsächlich, wenn sie so ja, zerdrückte Dosen und sowas. Ne? Mhm. Also das das glaube ich.
1: Schon, und es ja. ist auch alles für alle, die jetzt vorhaben, da essen, ist alles Kamera überwacht. Wir waren ja schon da.
2: Ja, Kamera und äh, Strom überwacht. Mhm. Ja, also und die
0: Zäune brutzeln, Alex war, also Uff. er musste einmal austreten und, ja, es tat weh, ne?
1: Das stimmt, ja. <lacht> 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 nee, Strom,
0: Stromzäune habe ich ja gelernt von meinem Opa. Testen, ob auf dem Zaun Strom ist, einen langen Grashalm nehmen, drauflegen, weil Gras so schlecht leitet, dass du irgendwann aber merkst, ah, da kommt alle zwei Sekunden oder jede Sekunde kommt da mal was, so ein Impuls, dann weißt du, da pinkelt sie lieber nicht gegen. Ich habe
1: noch einen anderen äh, Test, der Einfach ist einfacher. noch <lacht> Gras so, so ganz kurz drauflegen, so ich sag mal so eine halbe Sekunde maximal, wenn du da nichts gespürt hast, dann einfach mit der Zunge so ein, zwei Minuten mal dran. <lacht> <lacht> einfach um zu testen. Ja.
2: Aber man sollte tatsächlich <lacht> bei uns den Strom nicht äh, unterschätzen. Ja. Also es gibt so normal so einen Durchschnitt, was man so äh, an, an Strom hat und dann mhm. gibt es auch eine Maximalgrenze ähm, und Rinder sind tatsächlich so von der, von der Weideführung so, dass die haben am dicksten das Fell, so, vom Leder hm. auch. Mhm. Ähm, die müssen auch schon dann ein bisschen, und damit sie was merken. Und dann lernen Rinnen auch relativ schnell, also einmal und nie wieder. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, man, man sieht da irgendwelche Schafe rumlaufen und fest da mal dran, das ne, ist in Ordnung. Aber wenn du bei uns anfest und, ne, also ja wieder wenn du dich schlecht abgesprochen hast und du sollst dann so einen Weidezaun reparieren und sagst
0: hast ausgemacht ja ja habe ich mhm. <lacht> aber also, wollte ich schon immer mal fragen ich weiß gar nicht warum ich es beim letzten Besuch nicht gemacht habe ähm, wie ist die Kennzeichnungspflicht auf also alle wie viel Meter müsst ihr theoretisch ein Schild haben Achtung Zaun unter Strom und ähm, wie hoch sind die Stromstärken? Darum geht es ja in erster Linie. Also ist das in irgendeiner Form, kann das irgendwie für Menschen, die vielleicht schon einen Herzfehler haben oder einen Herzschritt machen oder ähnliches, ein Problem sein? Oder ist das eher so, dass du sagst, naja, das tut schon weh. Das ist so wie wenn man aus so einem, ähm, hier Feuerzeuge, früher in der Schule war der Standard, aus den Feuerzeugen äh, diesen, diesen Piezo oder ah, diesen ja, Zünder ja, ja. rausbauen. Stimmt. Und dann einmal
1: klick, klick, das, das hat gezwirbelt, Stimmt. aber das war jetzt nicht schlimm. Boah. Ja. Und was man auch immer gemacht hat, man hat immer diese, die, diese, ähm, das so aufgebogen und dann den, das Gas so weit aufgedreht, dass da so eine übelste Flamme rausgekommen ist. Ja, kann sein. Das,
0: das ja, ich, ja, da, da bist du ja am Thema. Wir ja. waren ja so die Stromleute.
2: <lacht> also ich gucke gerade mal nach. Wir haben ja alles äh, online überwacht. Das heißt, wenn man irgendwo bei uns ähm, den Zaun aufmacht, das Tor aufmacht oder irgendwie reingeht, hatten wir tatsächlich schon mal. Echt? Ja, ja. Ach. Weil die kannten das aus den Alpen so, dass man zwischen den Tieren durchlaufen kann. Hm. Ja, Was? das sind gekennzeichnete Wanderwege. Bei uns sind das keine gekennzeichneten gekennzeichnete ah, Wanderwege. Ah, habe ich in den Alpen auch oft gemacht. Ne? Ja. Da gehst du dann einfach das durch. Ist, cool das Hände ist ganz normal. Da ja. sind auch Schilder und so und da muss man aufpassen. Mhm. Und das ist auch alles in Ordnung. Mhm. Aber äh, ein ganzes Tor aufmachen ist schon. schon tatsächlich Und ich gucke gerade drauf: ähm, 6425 Volt.
1: Hm.
0: Hm.
2: Normale Steckdose, 220 ja. Volt. Ähm, also das gibt einen ordentlichen Schlag. Das gibt einen ordentlichen Schlag, aber, und das sind die, sind die neuen Stromgeräte, ähm, die jetzt auch Pflicht sind, ähm, erstens, wenn die sehr starke Erdung haben, das heißt, wenn man länger anfasst, und das ist ja so ein Taktstrom, alle zwei, mhm. drei Sekunden kommt das, das ist auch nicht so schlimm, dauerhaft ist schlimm, das bei 220 ja, Volt nur. ist ja auch, wenn man es kurz mal, da merkt man es, aber wenn mhm. man es dauerhaft anfasst, wird es schlimm. Ähm, wenn die merken, dass eine dauerhafte Erdung da ist, das heißt, als ein Mensch reicht es schon, das anzufassen, dann takten die runter und sehen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wir verlieren äh, stark an Leistung und dann mhm. hören die auf. Das Aber einmal, einmal, einmal 6.400 ist äh, schon eine Ausnahme. Aber Wumst,
1: äh, haben, haben denn äh, Kühe eine andere Erdung oder was, oder, wie, oder was? Durch die Hufe? Oder wie ist das? Ja, die kriegen einen
0: ordentlichen Schlag und du wirst als Mensch auch nicht nicht weiter dran festhalten. Du wirst, Nein. wenn du da einmal berührst und es bumm macht, das ist so viel Spannung, das gibt aber einen ordentlichen, ordentlichen Impuls durch den Körper. Ich glaube, da sagst du, den fasse ich lieber nicht nochmal an. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber von der Stromstärke her ist es nicht so, also... Ich weiß ja, ich glaube, 20 Milliampere sind schon ein Problem fürs Herz-Kreislauf-System. Ja. Äh, da ist wahrscheinlich, Stromstärke ist wahrscheinlich nicht, also du hast wahrscheinlich einen großen Widerstand auch. In, genau. Ja. Ja. Also da
2: ist hoch bis auf 12.000 Volt. Krass. Und normalerweise, wenn man irgendwo, sagen wir mal, klassisch anfasst, ist es bei 3.000, aber
0: mhm. ja. Also ich brauchte bei, damals, als ich noch studiert habe, meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war ich eben bei Volkswagen in einer, in einer Konzernforschung und da brauchte ich für, ich glaube, 48.000 also 48 Volt, Hochvolt, musste ich schon so eine Hochvolt-Sensibilisierung machen. Gut, mit 6.000 seid ihr nicht dran, aber wenn du bis wie viel? 12.000 hoch darfst, da bist du ja schon, mhm. sage ich mal, schon im Bereich, wo es auch unang sehr unangenehm wird. Ja, es sind beide Zäune, ne? Das Ist ja, ist ja kein
2: gleichbleibender Strom. Gleichbleibender Strom ja. ist ja auch bei 220 Volt schon gefährlich. Ja, ja, aber
1: nicht nachmachen. Wie, wie muss ich ja. mir, wenn wenn du aufstehst so einen Tag von dir vorstellen? War, vor allem, wann stehst du immer auf jeden Tag? Alter,
0: Jetzt machst du aber einen Themenwechsel. Wir sind gerade beim Elektroz.
1: Ja, ich wollte das vorhin schon wissen, und, weil, weil ich mir, weil, weil, ich, weil ich auch gerne wissen würde, was so der Unterschied zwischen, wenn du sagst, du machst Vertrieb und dann Faller macht macht sozusagen den Hof. Da würde ich gerne mal wissen, was so du, da, was da so der Unterschied ist, irgendwie. Und ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass ja auch relativ unangenehme Zeiten ab zum Aufstehen. Also unangenehm im Sinne von, es steht wahrscheinlich sehr früh auf, oder? Ja,
2: aber wir stehen tatsächlich fast gleichzeitig auf. Ja? Also so um ähm, halb sieben. Viertel vor sieben klingelt meiner, mein, äh, mein Wecker. Ähm, ich glaube, der von Rainer klingelt um, um halb sieben hm. und ähm, ich bin nur schnell aus dem Bett. <lacht> du bist auch jünger, weißt Ja, ja. ja. ja ich spring da raus. Ähm, und dann ist meistens so, sagt man immer so, dass man so um kurz vor sieben im Stall steht. So war es immer früher. Es ging nicht darum, wir fangen dann und dann an. Also dann kann es sein Wecker stellen, sondern um sieben Uhr im Stall. Egal, mhm. wie lange man braucht, um sich umzuziehen. Ähm, jetzt sagen wir mal so, jetzt der ganze Vertrieb vom, vom Büro her fängt viel später an. Also ich kriege nicht um äh, sieben Uhr morgens einen Anruf von irgendeinem Kunden. Das ist meistens erst so ab neun herum. Mhm. Ähm, aber da man ja selbstständig ist, ähm, muss man seinen, seinen Tag oder seinen Tag eben so planen, dass man ähm, schon bevor, sagen wir mal, der große Trubel losgeht, immer die, sagen wir mal, die, die regulären Geschäftszeiten offen sind, dass du eben schon mal, sagen wir dein Kram, den du in Ruhe machen musstest, ähm, schon mal durch hast. Und dann bin ich meistens auch so um sieben Viertel nach sieben im Büro. Ähm, und dann ab acht geht es dann meistens los mit alles drum und dran. Wie gesagt, ich mache die ersten weiß nicht, dreiviertel Stunde, Stunde gucke ich, was ansteht, je nachdem, was für einen Tag wir haben. Montags ist relativ viel Versand, ähm, dadurch, dass man am Wochenende eben nichts verschickt hat. Donnerstag ist relativ viel Versand, weil wir eben für viele die Zustellung auf Freitag gewünscht war Das mhm. heißt, viele Pakete warten schon, die sind untholt, ähm, die dann eben auch schon vorlagern. Donnerstag bekommen wir auch immer viel Ware, ähm, morgens geliefert. Und dann ist, sagen wir mal, ein regulärer Tag ähm, ist dann irgendwie, dass ich dann eine Stunde, eineinhalb Stunden im Büro bin. Dann machen wir zusammen Frühstück. Das ist auch äh, ganz wichtig tatsächlich, dass wir zu den Essenszeiten irgendwie zusammenfinden, um mhm. eben was abzusprechen. Also die erste Stunde, eineinhalb Stunden sehen wir uns nicht. Dann sind wir zum Frühstück äh, zusammen, sind auch, sagen wir mal, ein bisschen länger im Frühstück. Also eine gute halbe Stunde frühstücken plus halt danach nochmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde besprechen, was ansteht was gemacht werden muss, ob es irgendwas Besonderes gibt, ähm, gerade zum Sommer, wenn, wenn Ernte ansteht oder Kalbe oder Weideaustrieb, ähm, dann weiß jeder wenigstens, wenn er vom Frühstückstisch aufsteht, was ähm, den Tag Phase ist, dann mhm. verschwinde ich meistens dann wieder im Büro beziehungsweise guck einmal direkt schon mal ins Lager rein, weil dann wird äh, schon gepackt. Ähm,
1: aber das heißt, du verbringst einen Großteil auch im Büro und drin und gar nicht so viel auf dem, auf dem Hof? oder? Ja,
2: ja. also das Post. hat sich tatsächlich gewandelt. Mhm. dass ich, Aber als du da
1: waren, warst du noch viel auch auf dem Hof, ne? oder? Ja, oder?
2: ja das, Es kommt immer drauf an. Also ich bin, ich bin, sagen wir mal, gern die Feuerwehr, wenn in der Landwirtschaft es brennt. Ja. Das heißt, wenn wirklich außergewöhnliche Sachen sind, wie Ernte ähm, oder Kalbung, dann bin ich natürlich auch da. So, also bevor jetzt irgendwas da kapaister da geht und äh, da geht irgendwas schief, kann man mich auch aus dem Büro zitieren und sagen, pass mal auf, kannst du mal eine Stunde schnell mal ähm, den Schlepper übernehmen und äh, da mal jemanden aushelfen? Das ist das ist halt diese Landwirtschaft, die man hat, wenn man ein Büro hat, auf dem landwirtschaftlichen Hof. Da ist natürlich die ganze Zeit Rush Hour und da fahren Maschinen rum ähm, und hat nicht dieses klassische, äh, sagen wir mal, Gewerbegebiet-Büro, wo man äh, Ruhe hat. Tatsächlich auf dem <lacht> Hof ist immer, immer was los. Und dann ist, wie gesagt, bis zwölf habe ich, ja, ich habe ganz normale Sachen an, an. ich habe keine Arbeitsklamotten mehr an, also keine Gummistiefel, keine, mhm. keine Arbeitshose mehr an, das hat sich wirklich gewandelt, sondern äh, ich bin eben nur im, im Vorderbereich der Landwirtschaft, das heißt ähm, verpacken
0: und ähm, verkaufen. Ja, krass. Ist,
1: also also hat es wirklich viel getan, äh, also, oder?
0: Naja, als wir da waren, haben wir ja eine Hofführung und so gemacht auch und so. Da ist ja was anderes. Ja, ja aber ja. ich glaube, das, das, das wir haben ja nicht schon
1: noch mehr auf dem Hof. Oder, oder war es da auch schon so wieder? Das
2: wurde da auch schon stark weniger tatsächlich. Ah, okay. also, ja. Aber wenn ich mich jetzt zurück gerne erinnere an euer Sizzle Crew Video, mhm. wo so ein bisschen Behind the Scenes war, ähm, habe ich letztens noch wieder reingeguckt, um zu gucken, ähm, was wir für einen Quatsch verzapft haben. Mhm. Und <lacht> da habe ich gesehen, dass wir noch einen Packtisch hatten. Mhm. wo wir gepackt, neue Ware etikettiert und auch ausgelagert und verkauft haben. Ja. Mittlerweile haben wir das alles aufgesplittet. Wir haben eine Etikettierstraße mit Tisch, zwei Packtische und einen Tisch extra für über für ne? Und Geil. wenn ich mir überlege, wo ich das Video gesehen habe, wir haben alles auf einen Tisch geregelt, ja. das könntest du jetzt gar nicht mehr machen. Also ja. In der Anfangsphase des Online-Shops habe ich selber die Pakete gepackt. Mache ich noch manchmal gerne, wenn ich das schaffe. Mhm. Du musst aber natürlich einen Kopf dafür haben, dass du auch nichts vergisst, was auf den Positionen der Bestellung drin ist. Ja. Das heißt ja? es wieder, der Chef hat gepackt oder <lacht> fehlt eine Position <lacht> und wer reklamiert das jetzt? Ja. Ähm, aber mittlerweile habe ich ähm, meinen Onkel, der seit zwei Jahren in Rente ist. Hm. und sich gerade seines Lebens freut, dass er was zu tun hat Geil. und zwischen einem jungen Team ein bisschen rumwurschteln kann und äh, quasi, ja, sagen wir nicht, das sind halt immer die gleichen Abschritte eines Paketes packen, aber die müssen halt immer gut sein. Hm. Von Kartonfalten hm. bis, dass das Kühlmittel da ordentlich reinkommt, dass genügend Kühlmittel reinkommt, ähm, zu jeder, sagen wir mal, Umgebungstemperatur. Im Sommer packen wir mehr Kühlmittel als im Winter, ganz klar. Logisch, ja. ähm, Dass die Bestellungen ordentlich sind, dass, dass die Warenausgabe, also Mücke nennen wir ihn, guckt als letztes, bevor das in das Paket reingeht für DHL und beim Kunden ankommt, wie die Ware ausgesehen hat. Ob dann Luftzieher war, ähm, wie die Patties mhm. aussahen und reklamiert das auch manchmal. Man sagt mal, pass mal auf hier. Ähm, das ist nicht so schön. Das äh, haben wir vielleicht im Lager noch schöner. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich das alles mal selber gemacht habe, ist natürlich Wahnsinn, wenn du irgendwann da nur noch, sagen wir mal, vorbeiläufst, schnell mal
0: reinhorst ja, in den Laden ja. und sagst, das, äh,
2: gut, dass es läuft. Ne? Aber ist ja also, geil, so soll ja. es ja
0: auch sein. Ja. Ich habe das noch genau vor Augen, direkt ja. an der Tür ins Kühlhaus, ja, wo genau. es dann da aus dem Kühlhaus direkt gibt, gibt es ja eine Tür innerhalb des Kühlhauses genau. in die Tiefkühlkammer und direkt davor war so ein, so ein L, <lacht> ja. sag ich mal. Ja. Tischtechnisch aufgebaut und okay. da spielte die ganze Packerei und an der Seite lagen palettenweise Kartonage Genau, um die kurzen Wege zu machen. Also du machst ja. halt
2: wirklich Meter tatsächlich. Ja. Also sagen wir so 10.000 Schritte am Vormittag ist nichts wenn du hm. so, sagen wir mal 20 bis 30 Pakete am Tag packst im Schnitt. Ähm, und wir haben uns ein in, der, in, der, in diesem Raum oder diesem kleinen Korridor, wo, was ihr mhm. quasi noch kennt, äh, bewegt haben, haben uns nachher mit drei Leuten bewegt. Oh Gott, ja, und das, und das ist das. Da so rennst du dir so hart Herzlich. über den äh, Weg, das geht halt gar nicht mehr. Und dann mussten wir das alles ein bisschen strapazieren und wir sind froh gewesen, dass wir ähm, so eine alte Scheune hatten, wo wir uns ein bisschen quasi erweitern und, und ausbreiten konnten. Mhm. Ähm, um natürlich diese, sagen wir mal, benötigten Wachstumsschritte, gerade in Zeiten von Corona, wo der Onlineshop natürlich sehr, sehr stark war, ähm, eben, sagen wir mal, spielend einfach quasi ausweiten konnten, mhm. indem wir einfach sagen, okay, wir stellen hier drei Tische hin und ähm, wir packen jetzt nochmal das Doppelte an Paketen mhm. und es sind natürlich nur positive Veränderungen. Es ist Wahnsinn, wenn man zurückblickt, wenn man natürlich Videos sieht, wo man denkt so, boah, dieser alte ja. Tisch, den wir hatten, den haben wir schon lange ausrangiert, das ist viel zu klein <lacht> gewesen, jetzt stehen da zehn so Tische. Das Krass. Mhm.
1: Aber das ist so geil zu hören, ne? weil irgendwie erinnert das auch so ein bisschen an, an, an das, was wir hier so durchlebt haben. Ne? Also so auch äh, im Prinzip... Äh, können wir dir nachher nochmal zeigen de, de, unser erstes Lager war der Wandschrank hier und dann da wo unsere Kaffeeecke äh, jetzt ist da war das zweite Lager hier ja. drin in diesem Podcast Raum war das dritte Lager ja. und, äh, und dann irgendwann ging es nach unten und irgendwann haben wir das ja dann komplett ausgelagert aber es ist äh, total geil zu hören weil es bei uns ja auch sage ich mal ähnliche ja, Züge dann angenommen hatten mittlerweile wir auch echt recht viele Pakete verschicken kann man sagen
0: Mhm. Hast du es so gemacht, dass du eine Person hast, die immer das Fleisch aus den Kühlhäusern <lacht> holt oder rennt man sich da auch, sag ich mal, steht man sich da teilweise auch im Weg, wenn gerade zwei Leute sagen, ich will jetzt Fleisch holen, ich muss jetzt ja packen. Ähm,
2: nee, im, sagen wir mal im Normalfall <lacht> äh, hat jeder seinen sein Job und okay. rennt sich nicht über den Haufen. Ja. Nicht, dass ich Ärger noch kriege von der Biggie, <lacht> dass das hier alles äh, <lacht> nur einspurig ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gerade in den Zeiten, wo wir viel verschicken, das sind so die besonderen Anlässe, Ostern, Weihnachten, wenn die Grillsong ansteht, mhm. dann haben wir natürlich, sagen wir mal, ein Paket aufkommen, was wir, sagen wir also ein bisschen vorplanen kann, wo man weiß okay, es wird gutes Wetter oder Weihnachten steht vor der Tür, wir wissen jetzt, es wird mehr, aber ob der Online-Shop am Sonntag, sagen wir mal, 30 Bestellungen aufnimmt oder 120, das weißt du halt mhm. nicht. Und dann stehst du da und dann meistens gucke ich mir Sonntagabend schon an, was die ganze Woche ansteht und sage, okay, wir brauchen vielleicht Montagmorgen einen mehr im Versand. Ähm, aber dann stehst du da Montagmorgen und sagst, so so äh, ja, 50 Bestellungen, ich glaube 55 war maximal an einem Tag, 55 mhm. ähm, Bestellungen mit einzelnen Positionen, mit mhm. einzigartigen Steaks, man kann es ja. ja alles einzeln auswählen. Ja. Mhm. Ähm, zusammenpacken musst und halt auch beim letzten, beim 55. Paket wirklich noch mit dem Kopf dabei sein musst und sagst, okay, da soll jetzt ein 456 Gramm Rumsteak drin sein und äh, da sollen zwei äh, Kilo Hack drin sein und das mhm. sollen die feinen Hackrollen sein und nicht die groben. Das ist halt schon...
1: Das finde ich eh so krass bei euch, dass man äh, da wirklich, man kann sich jedes Steak und alles, eigentlich alles komplett einzeln aussuchen. Ne? Also da steht dann im Bestand ja auch immer drin. Wir haben, äh, was weiß ich teppanyaki hat, noch 122 Gramm, 135, äh, 110 und so. Also das, ist, das heißt, es ist ja auch ein irre Aufwand eigentlich, das immer... Das Richtige zu oder? greifen. Die ja, das ja, ja, erstmal sehen das ja schon auch, gleich aus. So. Ja. <lacht> das zu greifen, aber auch das Ganze immer dann aktuell einzupflegen und so. Ne? Das ist ja, das auch.
2: Das, was mich am meisten gestört hat beim Online-Shop, beim Fleischhandel, das sind jetzt nicht nur wir, sondern sagen wir mal übergreifend war das dass man meistens immer geworben hat mit Grammgenauer Abrechnung. Mhm. Das heißt, man hat sich immer eine Range reingepackt. Rumstack 400 bis 500 Gramm. Mhm. Und dann wurde quasi am Ende eine Rechnung zusammengeschrieben, die dann nachher gepackt worden ist. Da ist ein 450 Gramm Rumstack reingegangen. Und dann hat man quasi ähm, den höheren Wert geblockt in der Kreditkarte und hat dann gesehen, wie viel tatsächlich war und hat nur dann den tatsächlichen Wert, nachdem es gepackt worden ist, quasi berechnet. Mhm. Mhm. Das war mir tatsächlich immer so, für viele, gerade bei unseren Kilopreisen, beziehungsweise bei unserem Fleischsegment, ähm, ist grammgenaue Abrechnung das A und O, weil da machen wirklich manchmal 20 Gramm großen Unterschied. Mhm. Und ich würde mich selber betrogen fühlen, wenn ich ein teures ähm, Rumsteck oder Filet kaufe, gerade wenn es in der 100% rige ist und sagen wir nicht, die fehlen 50 Gramm, aber... Das sind halt schon, schnell mal 10, 15 Euro. Und dann mhm. habe ich gesagt, wenn wir was machen, dann muss es natürlich ordentlich sein mit dem Online-Shop. Wir machen eine grammgenaue Abrechnung im Vorrein, also quasi vorher, sodass der Kunde schon sagt, was er haben will. Und da haben wir viele Kunden, die mal sagen, ich möchte gerne 450 Gramm Rumsteak haben und ich möchte gerne das dreimal. Aber das 450 war schon gar nicht da. Aber das 456, das will ich gerne haben so also typisch deutsch. Ja. Aber das möchte ich dann auch dreimal haben. Ich sage, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt dreimal 456 Gramm drin ist, gibt es nicht. Aber ihr müsst die Range dazwischen auswählen. Ja. Wählt euch ein 448 aus, 456, vielleicht gibt es noch ein 462. Dann habt ihr eure Schnitt 450 Gramm ja. Rumsteaks habt ihr. Und wenn ihr es auspackt, ihr kriegt auch genau das Stück Fleisch mit dem Etikett, mit dem Gewicht, was da drin ist. Es ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, keine mhm. Frage. Ja, das ist ähm, richtig krass. Dass aber das war so der erste und, und wichtigste Punkt, den ich gerne, wenn wir einen Online-Shop umgesetzt haben, haben möchte, dass der Kunde bis ins letzte Detail so eine Transparenz hat, zu sagen, okay, ich kann mir wirklich das einzelne Steak 156 Gramm Teppanyaki auswählen und nächsten Tag sitzt dann 156 Gramm Teppanyaki vor mir.
1: Krass. Du hast eben eine Sache angesprochen, auch wo ich auch kurz... Äh aufgehorcht habe und zwar hast du gesagt, ja, die also bei uns ist es ja so, da kann ein paar Gramm ja auch äh, durchaus mal äh, preislich was ausmachen und so. Wobei ich finde, äh, ich finde es immer wieder krass, also ich kenne ja nun jetzt langsam die Preise, ich finde es trotzdem immer wieder krass, wenn ich auf, auf den Preis drauf gucke und dann denke so, alter, krass, was man, was man dafür bekommt und dafür, also in meinem Kopf denke ich immer so, ey, das ist doch viel zu günstig, aber ähm, also das ist total krass, vielleicht auch alle Leute, die jetzt mal online äh, vielleicht gucken, Waggezucht Nordfriesland, die könnt ihr könnt ja auch mal selber mal vergleichen ähm, und, äh, und, und mal so ein bisschen die, die Preise vergleichen, weil wir haben nämlich auch oft, äh, oft dieses Thema, wenn wir was von euch vergrillen, dass dann die Leute schreiben, ja gut, ist ja ein bisschen, bisschen dekadent jetzt hier, ne? wie, soll sich, wie soll ich mir denn das leisten können und so. Und dann ähm, haben die aber das Video immer nicht geguckt, weil wir zeigen ja auch immer den Preis, weil die Leute denken immer, Wagyu, okay, das muss sowas von, unfassbar teuer sein, das kann, werde ich mir in meinem Leben nicht leisten können. Und dann, äh, gucken wir mal drauf, wir haben letztens jetzt Sushi gemacht mit einem geilen Teppanyaki-Cut äh, und das hat 17 Euro gekostet, ne? 17 Euro. Und da die, hätten die, wir die, die auch gefühlte 30 Sushi-Rollen draus bauen können. Und, und die Leute haben uns tatsächlich geschrieben, haben, haben dann, haben dann äh, geschrieben, ja, finde ich, find ich ein bisschen schade, dass ihr jetzt, wo ihr so groß seid äh, auf YouTube wo ihr, dass ihr dann nur so Sachen macht, ähm, auch mit Fleisch, was, was wir uns nie leisten können und so. Aber die Leute denken dann auch, dass das Stück 200 Euro gekostet hat oder 300 Euro. Und äh, das ist total, also das ist total krass, finde ich. Gut, Kobe ist halt auch
0: krasses Marketing, ne? Und das Kobe, jeder verbindet ja. Vacuum mit Kobe oder die meisten verbinden das direkt. Und dieser Begriff Kobe-Rind und Kobe-Fleisch marketingtechnisch genial, das verkauft sich ja auch richtig gut und sauteuer, ne? Ja, tatsächlich schon. Aber man muss halt auch wissen, ähm, wo man sonst
2: Wagyu-Fleisch oder Kobe-Fleisch herbekommen kann. Ganz klar, Kobe gibt es nur aus Japan. Habe ich ganz oft immer das Thema. Mhm. Aber wie können Wagyu-Rinder, kann ja gar nicht Wagyu heißen, wenn sie nicht in, aus Japan kommen. Ja. Ich sage, Die können auch überall auf der Welt stehen. Ähm, mhm. Eben darfst du nicht Kobe nennen, weil sie ein ganzes Dorf eben patentiert oder namensrechtlich geschützt haben. Mhm. Ähm, man muss halt wissen, wo wir auf dieser Erde sitzen und wo Japan liegt. Und wo, wenn es nicht gerade aus mhm. Japan kommt, sonst Wackelfleisch herkommt. Entweder aus Australien oder aus Amerika. Und wenn man die der der derzeitige Situation sieht, dass Schiffe entweder irgendwo äh, in Häfen sitzen, weil sie nicht weiterkommen, weil sie nicht gelöscht werden, oder wenn ähm, gerade Energiekosten, Öl und Diesel, Benzin, unfassbar teurer werden, mhm. dass dieses Stück Fleisch, was einen sehr, sehr weiten Transportweg hinter sich hat, natürlich auch sofort ansteigt von den Kosten und sich na gut sagt, okay, Fleisch das kommt von weit weg, das muss teuer sein. Das ist richtig, wenn das erstmal 8000 Kilometer geschippert werden muss. Wenn es aber in Anführungszeichen 250, 280 Kilometer nur gefahren werden muss, ähm, dann haben wir natürlich nicht so eine Transportkosten die hm. kobe -Fleisch. Und das werden wir auch nie haben. Ja. Ja. Wir fahren ja werden nicht mit dem Goldesel das Paket <lacht> ausliefern, ne? <lacht> Also, mit der Kutsche.
1: Also, um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, weil da, da ist das, mir ist das allererste Mal richtig krass vor Augen gekommen. Und zwar, könnt ihr auch übrigens selber mal überprüfen. Guckt euch mal die, äh, aller Zuhörer und Zuhörerinnen, guckt euch gerne mal die Kommentare an, als wir, äh, Wagyu Brisket vergrillt haben auf YouTube werdet viele Kommentare finden, äh, wo drin steht, dass das ja utopisch ist und man äh, das sich ja gar nicht leisten kann. Und das hat auch einen Grund. Für uns wurden viele, viele Leute haben uns angeschrieben, und haben gesagt, ja, das kostet doch ja bestimmt 1000, 1500 Euro, weil die Leute so gewohnt waren. Das hat glaube ich 200. Irgendwas ich kostet? glaube
0: knapp 300 Euro wir, für 9,7 Kilo oder so, 9,6 Kilo Brisket. Also man sieht es ja. auf
1: jeden Fall in dem Video auch äh, und äh, das, also das, das ist ja, ja. Es war vor kurzem, war jemand, äh, war jemand hier bei uns, haben wir dir vorhin auch schon erzählt, äh, der auch regelmäßig unsere Streams guckt. Ähm, der hat unten, haben wir durch Zufall vor Fleischerei getroffen, der hat auch gesagt, äh, der hat bei dir irgendwie, keine Ahnung wie viel Hackfleisch gekauft, weil, weil er sagt, das ist einfach preis- leistungstechnisch un uns unschlagbar. Sogar günstiger als bei seinem Fleischer wohl angeblich.
0: Ja, ja, ja,
2: ja war so. Das, den Vergleich habe ich ganz oft. Normalerweise also ich meine, die momentanen Lebensmittelpreise sind auch explodiert mhm. und die haben sich sehr, sehr stark natürlich an unsere Preise angewohnt und wir haben werden immer verglichen, normalerweise sagen wir, bevor die Lebensmittelpreise explodiert sind und noch weiter steigen werden, wurden wir immer mit dem höchsten und mit dem teuersten Hackfleisch, was es kommen wird, auf dem Markt gibt, verglichen und das ist Bio-Hackfleisch aus Deutschland. Mhm. So, Bio-Hackfleisch ähm, hat immer... Also, unser Fleisch, unser Backy-Fleisch war immer teurer als noch das bio aber da haben sich viele Leute mal dran orientiert, gesagt haben: Okay, das kostet noch zwei, drei Euro mehr das Kilo, und wie auch immer. Mhm. Ähm, aber die, dieses Qualitätsmerkmal Bio und die ganzen Reglementare und die, die ganzen, sagen wir, Bürokratie und Anforderungen, die dieses Fleisch dann erfüllen muss, kostet auch unfassbar viel Geld. Das macht es dann meistens schon teuer. So, wenn man aber sagt, man kauft beim Landwirt vor Ort, der eben nicht sagt, wir müssen jetzt hier nicht. Ähm, 2000 Euro für einen Kontrolleur ausgeben, der unangekündigt auf den Hof kommt, zweimal, um dann auszumessen, ob eine Box 0,2 <lacht> Quadratmeter ja. zu klein oder zu groß ist, ja. oder dass da eine Wassertränke fehlt, weil da ein Tier zu viel drin läuft und das meistens dann nicht genug Wasser kriegt. Das kostet ja sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit auch für uns, allein die Anträge auszustellen, oder würde für uns sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, Anträge auszustellen. Kriterien zu erfüllen, die unterschreiben lassen, dann dieses Label zu kriegen, was man jedes Jahr neu überprüfen lassen muss, mhm. ob das immer noch das Label ist, was wir verdienen. Ähm und da ist jetzt, was wir jetzt so merken, langsam back to the roots, zu sagen, okay, da sind alles schöne Label, die auf der Milch und auf dem ganzen Fleisch drauf sind, sei es jetzt die, die Skala 1 bis 4, 1 ist glaube ich rot und 4 ist dieses tierwohlkonforme Fleisch. Ja, ja, diese Haltungsform, die diese, am
0: Ende irgendwie sich von 4 Diener, vier Blättern Platz unterscheiden oder genau, so. Genau, ja, genau.
2: ja, völliger Wahnsinn, aber ja. bürokratisch in Deutschland passt das perfekt hier rein. Richtig, ja. Und da bei diesem ganzen Kram versuchen wir uns natürlich vehement gegenzusetzen und sagen, okay, das können wir gut sparen, das Fleisch, auch wenn wir einen Biostandard jetzt machen würden, obwohl wir auch nicht weit weg sind, aber wie gesagt, externer Kontrolle, die ganzen externen Kosten, macht das Fleisch, was du jetzt in der Einkaufstasche oder auf dem Paket vor die Haustür gestellt bekommt, nicht besser mehr. Hm. So, und das ist natürlich dieser, dieser Fokus zu sagen, okay, ich kaufe lieber regional oder beim Landwirt, der mir zeigt, mit einer Betriebsführung oder mit einem Video oder mit einer mit einem Doku, ähm, wie der Hof aussieht, wie die Tiere aussehen, wer die Tiere füttert, ist auch ganz wichtig, dass mhm. das ähm, nicht einer ist für 300 Tiere, sondern drei für 300 oder noch besser mehr, dass die Betreuung natürlich besser ist. Ja. Und zu sagen, okay, ähm, vielleicht sollte man sagen wir mal, behind the scenes hinter die Landwirte gucken und nicht hinter dieses Label zu sagen, okay, mhm. ich vertraue darauf, dass ähm, das jetzt Weidemilch ist und die Tiere 120 Tage draußen gelaufen ist, das hat auch seine Berechtigung, das ist alles gut. Wenn ich aber zum Landwirt fahren kann, und ich bin da im Mai, ich bin da im Juni, ich bin da im Juli, ich bin im August und bin im Oktober da und die Tiere liegen auch draußen, sind es auch 120 Tage. Dann brauchen wir kein Label dafür und die Leute können sich das, sagen wir mal, günstiger in einkaufen.
1: Na ja. Ja, gut, dazu hat natürlich leider, muss man auch sagen, nicht hier die Möglichkeit, Nein. Ähm, äh, immer mal zu, zu gucken zu fahren und so. Aber ich habe eine, äh, eine andere Frage, die sich, die sich da anschließt, weil, weil also ich selber habe eine Meinung dazu, aber die ist höchstwahrscheinlich sehr subjektiv. Aber diese ganzen okay. äh, Label mit äh, äh, Tierwohl, 1, 2, 3 und 4. Was hältst du denn davon? Also, weil ich.
0: Initiative hab, Tierwohl.
1: Ja, also ich, 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 ich sag mal so, ich, ich habe da jetzt wahrscheinlich keine sehr objektive Meinung zu, weil ich auch viele Dinge gar nicht so detailliert überprüft habe. Aber, aber du als jemand, der wahrscheinlich da sehr viel mehr Kontaktpunkte zu hat, zu sowas, ähm, äh, was, was ist denn deine Meinung dazu?
2: Ja, ich habe immer zwei Seiten, das ist immer ganz. <lacht> ganz ganz interessant, ich, ich stehe immer zwischen der Schere der Landwirte, der Konsumenten, also unsere eigenen Berufskollegen, mit denen ich mich auch sehr viel austausche ähm, und natürlich dem Verbraucher. Und das ist sehr interessant, das haben viele Landwirte eben nicht, diesen direkten Draht zum, als, wenn man direkt vermarkten hat, dass man den Kunden ähm, Nachmittags und Samstag morgens bei uns im Hofladen hat. Mhm. Wir haben einen viel direkteren Draht zum Kunden, wenn er sagt, das hat mir nicht so gut geschmeckt und das hat mir gut geschmeckt, und das sollte so geschnitten werden und so geschnitten werden. Ähm, und da ist es immer interessant zu sehen, dass der Verbraucher, den wir haben, sagt, okay, ich muss mich ja auf irgendwas verlassen. Ich brauche irgendwo, wenn ich, ähm, sagen wir mal, ich möchte Milch kaufen, ich möchte aber, dass die Tiere draußen gelaufen sind, dann brauche ich Weidemilch. Dafür gibt es ein Label, das ist auch alles schön und gut. Und dann gibt es eben auch die Landwirte, die sagen, okay, ähm, der Verbraucher wünscht das, dann mache ich dieses Label, kann meine Milch so verkaufen. Natürlich dann auch für mehr Preis, weil es mehr Aufwand ist. Ähm, und beide Seiten sind glücklich. Was man aber momentan merkt, ist, dass der Verbraucher das gar nicht wünscht, aber der Handel, die vier großen Lebensmitteleinzelhandel, mhm. sich gegenseitig versuchen momentan auszustechen. Initiative Tierwohl ist ja nur, ist ja vom Staat, also vom Bund gesetzlich geregelt worden, zwei drei Jahre zu spät. Seitdem gibt es ja schon von allen anderen Lebensmitteleinzelhändlern schon Kriterien. Genau, das es war jetzt noch eins von ja. vielen ja. tatsächlich. Was passte man gerade noch auf die Produktverpackung oben ja. links drauf, dass man die Nummer dann drauf kriegt? Ähm, das heißt, der Lebensmittel einzelhandel hat es privat ja schon geregelt, bevor der Staat es hätte regeln können. Der Staat war zu spät, das kennt man aus Deutschland. Das ist manchmal so, ähm, weil man da eine bürokratische Höhe hat, die mhm. man erstmal überwinden muss. Das ist im privaten ähm, Wirtschaftswesen vielleicht ein bisschen einfacher. So, und diese Lebensmittel-Einzelhandel versuchen sich jetzt natürlich nur auszustechen und zu sagen, ich habe aber noch ein besseres Tierwohl-Label und ich habe noch ein besseres Tierwohl-Label. Wobei ähm, mir laufen die Tiere nicht 120, sondern 125 Tage draußen. Dem Verbraucher, ob das, das Tier 120 Tage oder eine Woche länger draußen gelaufen ist, ist erstmal grundsätzlich egal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der, 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 der Handel will es von den Landwirten, ganz viel Bio produzieren, steigt alle um ökologisch. Ähm, Im Nachhinein merkt man, dass ähm, der Verbraucher das gar nicht mehr in den Mengen aufnehmen will. Also auch ähm, der ökologische Anteil an Fleisch und an, an Ware, die produziert wird, ist ja schon gesättigt. Und wir haben jetzt schon den Tenor gekriegt, stellt nicht mehr auf Bio um, weil der Markt ist so weit überschwemmt, dass der Biopreis unter den konventionellen Preis sinkt. Und das ist sehr viel Aufwand für für nachher nichts. Und das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Die ganzen Labels ist halt Marketing, gemacht vom, vom, von mhm. den Händlern, die versuchen, ihre Ware noch besser anzupreisen. Der Verbraucher weiß im ganzen Dschungel der, der Label, die es mittlerweile gibt, 100 wird, glaube ich, noch zu wenig sein, die es mittlerweile gibt, ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr durchsehen, um zu sagen, okay, das ist ein Gutes und das ist ein Schlechtes und ich möchte mehr auf dem Label achten als auf den. Und der Landwirt sitzt dann nur und denkt sich ja, was soll ich denn jetzt?
1: Mhm. Was, Wenn jetzt jemand kommen würde und dich fragen würde, ähm, was er machen kann, wenn es ihm jetzt ums Thema Tierwohl geht, also worauf kann, kann, kann man achten, wenn es einem mit rein ums Thema Tierwohl geht, bei, beim Einkauf, also gibt es da Tipps, die du zum einen wahrscheinlich für jemanden hast, der vielleicht auch einen Hof in der Nähe hat, aber auch vielleicht für jemanden, der in einer Großstadt wohnt, was, wie, wie würdest du daran gehen?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, letzteres ist echt schwer, ne? Wenn in der
2: Stadt Großstadt ist es halt wirklich, in, Stadt, in der Stadt ist es schwierig. Also <lacht> ich, ich kenne es ja nicht anders, ich bin auf dem Land groß geworden. Ähm, da konnte man sehen, dass Ende April die Tiere rauskamen und dass mhm. die Tiere das gut haben. Mhm. Das konnte man, als sagen wir mal, mit einem normalen menschlichen Verstand konntest du das sehen. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben ja auch viele, ähm, die gerade sehr gerne Nordfriesland ähm, oder auf Durchreise nach Dänemark Urlaub machen ähm, und dann eben sagen wir mal, aus der Großstadt oder aus den Großstädten kommen und dann mal, äh, sagen wir mal, Urlaub auf dem Bauernhof machen, dann bei uns vorbeikommen und sich das dann angucken. Sagen wir mal so, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, sagen wir mal, bei den Landwirten vor Ort nachzugucken, dann wird es wirklich schwierig. Dann muss man sich ja auf, sagen wir mal, eine ne Veredelung oder Händlerstufe verlassen, die sagt, mhm. naja, du, ich habe das aber bei Bauer Willi gekauft. Mhm. Heute ja. Morgen noch aus dem ja. Und dafür gibt es die ganzen
0: Siege. Und die ja, ja, werden stimmt. leider ja, natürlich, ja. natürlich dann auch oftmals wahrscheinlich auch durch die Lobby so angepasst, dass dann vielleicht noch der eine oder andere mehr so ein Siegel bekommt oder es Möglichkeiten gibt, eine Anforderung, sage ich mal anders auszulegen und ruckzuck äh, kriegt die für jeder ein Biosiegel. Ne? Also, ja,
1: <lacht> weil, weil ich, weil ich stelle mir nämlich selber die Frage ganz oft, wenn es ums... Also ich, ich habe jetzt tatsächlich, ich kaufe häufiger, wenn ich mal einkaufe. Eier auch im Supermarkt und da kaufe ich immer das, wo ich denke, ja okay, da steht Bio drauf, da steht Freien halt und so drauf. Und das, das ist so das Beste, was was ich da bekommen kann, aber trotzdem frage ich mich nämlich immer, ob ich da gerade auf irgendwas reinfalle, was vielleicht gar nicht so ist. Ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, aber ich frage mich halt immer, ob ich da gerade irgendwie, also ich, ich versuche sozusagen das so zu machen, dass es so was in meiner Macht halt äh, dann liegt, aber ich bin mir trotzdem so ein bisschen unsicher, sage ich mal.
2: Ja, also Sagen wir mal, die, die Deutschen haben, was Lebensmittel angeht, eigentlich ein absolutes Luxusproblem, weil in Deutschland von der EU aus gesehen, beziehungsweise weltweit, einer der größten und höchsten Standards herrscht. Gerade was, also ganz am Ende, das merken wir auch im Vertrieb, was Hygiene angeht, bei der Verarbeitung, bei der Vakuumierung, bei der Lagerung, also das ist besser äh, überwacht als, als alles andere. Hm. Ähm, und wenn man jetzt beim, beim Thema Eier bleibt, dann muss man sich halt überlegen oder zu, zu halt gucken, ähm, da gibt es drei Eierpappen. Die eine ist, sagen wir mal, die günstigste. Dann wäre es einfach halber mal einfach, ja, es wäre es wär einfach zu gucken, wo kommt das her? Und zu sagen, okay, Stimmt. kommt das vielleicht aus Tschechien oder Polen, wenn es jetzt um, sagen wir mal, Eier gehen würde, mhm. oder sagen wir mal, ist es ist deutsches Ei gewesen, weil dann kann man sich schon mal sicher sein, okay, das hat, sagen wir keine große Fahrt gehabt und das hat vielleicht nicht eine andere Auslegung von Tierwohl gehabt. Mhm. Also ähm, die versuchen das jetzt europäisch weit, die gleichen Standards zu heben, um eben auch den Wettbewerb auszuschließen, dass mhm. Polen oder Tschechien keine günstigeren ähm, Eier mehr produzieren kann wie die Deutschen, weil sie einen sehr hohen Standard an, ähm, an Erzeugung haben und dadurch, die sagen wir die deutsche Ware immer teurer ist und wir sind natürlich immer gerne das Exportland. Das heißt, wir nehmen unsere teure deutsche Ware, exportieren die und holen uns günstige, importierte Ware wieder rein. Und mhm. Bei den Eiern gibt es aber auch, und das gibt es eigentlich mittlerweile in allen Segmenten, gibt es, und das ist meistens entweder Bio oder ähm, vielleicht gibt es einen regionalen Stand, wo man weiß, okay, ähm, das sind Eier von, sagen wir mal, nur einer Entfernung, wenn es eine Großstadt sein soll von 100 oder
0: 120 Kilometern und nicht, 800 oder 1000. Ja. Also ich glaube, ich glaube bei Eiern, wenn man da auf Regionalität und Bio achtet, kauft man auch grundsätzlich ein ganz gutes Produkt. Ich kaufe hier auch immer im Supermarkt die Eier und ich nehme immer die gleiche Firma, die dahinter steht oder den gleichen Erzeuger. Der ist auch nicht weit weg, das kann man nachgucken, ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber ist umkreist 20 Kilometer. Ich habe den Hof nun selber noch nie besucht, aber ich habe da ein gutes Gefühl, Freilandeier, Bio und alles, was so dazugehört, das fühlt sich gut an. Bei Gemüse habe ich auch mal gehört, da soll wohl dieser Bio-Standard echt gut sein, also Bio-Gemüse soll wohl wirklich auch ziemlich gut sein. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel sag ich mal, Schindluder betreiben wie bei der Tierzucht und dann Schlachtungen über...
1: Zu viel Gemüse auf zu wenig Raum.
0: Richtig, ja, ich also ne das schließt sich ja aus, wenn du auf... Also ja, ernsthaft, wenn ja, du auf, auf zu wenig Platz die Pflanzen machst, dann kommt halt die Natur und eine Pflanze wird sich durchsetzen ja. und über die anderen wachsen und die anderen werden dann halt gar nicht wachsen. Das, du kannst da nicht so viel glaube ich falsch machen ja, ja. und das Thema Düngen so ist ja dann durch Bio geregelt. Wer da Blödsinn macht, wird relativ schnell vermutlich auffliegen und dann auch keinen Biosiege mehr haben und andere Probleme haben. Deswegen ist das bei Gemüse, glaube ich, ganz gut. Ich hatte aber, ich habe mir eben Zettel genommen, weil ich die Fragen nicht so zwischenrufen wollte, aber ich hatte mir ein paar, eine Sache aufgeschrieben, nämlich zum Thema Hofladen, also zwei Sachen zum Hofladen. Einmal eine kurze Geschichte, ähm, Julian Korbi und ich waren Anfang Mai gerade in Norwegen zum Angeln und haben an einem Ausfalltag, wo es stark geregnet hat, da konnten wir also nicht rausfahren, da war auch Wind draußen, Welle, haben wir ähm, eine Käserei aufgesucht, die hatte der vierte, der mit war, ein Freund von uns, hatte die vorher schon rausgesucht. Und diese Käserei hat schon ähm, Awards gewonnen, World Winning Schieß mich tot im Käsebereich für den Käse, den sie machen.
1: World Winning Schieß mich tot.
0: Richtig, ja. <lacht> Schieß mich tot, genau. Und äh, der Käse war fantastisch und wir haben uns da ein bisschen unterhalten. Und auch gefragt, wo kann man eigentlich mal die Kühe sehen und die waren da auch ganz transparent und sagten, na klar, geht einfach, ist zwar keiner da, aber ihr könnt durch den Stall gehen, könnt auch mal hinten rum auf die Weide. Und die hatten also auch im Prinzip, so wie bei euch, so ein ganz offenes Konzept, du kannst da hinfahren, kannst Käse kaufen, du müsstest theoretisch nicht mal auf eine, jemanden warten, dass eine Klingel und eine Telefonnummer, falls niemand da ist, ruft mich an so, aber du kannst auch einfach Käse nehmen, Geld hinlegen und wieder gehen. Also da sind die, gut ist auch in Norwegen da, sehr ländlich, da ist sowieso immer alles offen, aber da konntest du auch reingehen, die Kühe sehen, den ging super und die haben aber auch einen ganz normalen Stall, der aber immer aufsteht und die können raus, rein, wie sie Bock haben, denn auch das ist glaube ich ein Irrglaube, den haben wir, meine ich auch, als wir bei euch auf dem Hof waren mal besprochen, F viele denken ja, die, die, die Tiere müssen auch 24-7 immer draußen sein und auch Schweine müssen immer auf einer Riesenweide sein, aber am Ende ist das wie bei Menschen, ich bin auch gerne mal draußen, ich bin aber auch gerne mal drin. Und ich glaube, so ein Tier entscheidet schon ganz gerne sich auch mal selber dazu, vielleicht wenn es heiß ist, nicht gerade draußen zu stehen, sondern auch mal in einen angenehmen, kühlen Stall zu gehen. Und Schweine, die natürlich nicht den ganzen Tag auf engstem Raum leben sollten, aber Schweine sind ja auch Rudeltiere, die auch gerne dicht an dicht zusammenliegen, wo man denkt, oh Gott, das geht hier aber gar nicht. Aber im Endeffekt ist es der natürliche Instinkt. Ne? Also ich glaube, da muss man auch immer darauf achten, dass die Tiere am Ende das machen können, was sie machen wollen. Ne?
2: Ja, ja aber das oh. größte Thema ist halt die Transparenz. Ne? Also, Richtig, ja. so Und ähm, das wäre bei uns auch so ein Thema. Viele sind immer ganz überrascht, beziehungsweise schwenkt es um in Erschrockenheit, wo... Dürfen wir jetzt den Hof schnell mal sehen. Ich sage, ja, ich habe 15 Minuten, 20 Minuten Zeit. Solange das Telefon nicht klingelt und gerne mir herrennt und sagt, ich habe da eine Frage. Ähm, dann habe ich die Zeit und nehme mir die Zeit auch. Ähm, weil das ist halt meine Arbeitszeit. Ich bin dafür da dann hätten wir die Kunden nicht da, wären wir auch nicht da, ganz einfach. Und ich könnte mir sonntags keine Brötchen leisten. Hm. Und ähm, dann sind sie immer ganz erschrocken oder überrascht, dass sie über den Hof gucken dürfen und sich das angucken dürfen. Und dann sage ich denen auch immer, na gut, wenn ihr fragt oder ich eigentlich meistens fragen sie, beziehungsweise wenn ähm, wenn ich wirklich dann Zeit habe oder ich weiß, dass ich keinen Termindruck habe, dann schlage ich es auch gerne selber vor, ich, weißt du, wir gucken schon mal rüber, gerade wenn Familien da sind mit kleinen Kindern, ähm, weil das natürlich ein absolutes Highlight ist mit dem Bauernhof. Mhm. Ich kenne es nicht anders, aber dadurch, dass wir jetzt drei Jahre in der Dreckvermarktung sind, ich weiß, dass es dass echt, es, sagen wir mal, ähm, Menschen oder Familien aus der Stadt nicht gewohnt sind, zwischen Tieren und und, und im Bauernleben da zu sein, finde ich es umso schöner, wenn gerade Familien da sind mit Kindern, ähm, um dann einmal über den Hof zu gehen. Und viele fragen dann, dürfen wir das denn überhaupt Ich sage, ja, warum denn nicht? Ja, ich hätte das nicht gedacht. Ich sage, ja, das kann ich verstehen? Aber was hätte ich jetzt, was wäre meine Antwort gewesen, hätte ich gesagt, nein, mhm. dürft ihr nicht. Mhm. Ihr kauft so teures Stück Fleisch, kauft ihr quasi uns mit, <lacht> ne? Ja. Ähm, da passt die Antwort, dürfen wir schnell mal die Tiere sehen? Und ich sage, nein, bloß nicht. Also, vorne einkaufen und dann weg. Das Geld da lassen und dann ganz schnell wieder gehen. Ne? Das ist ja, erstens hat das nichts mit Seriosität zu tun und auch mit Transparenz nicht. Mhm. Das heißt, es ist ganz klar, wenn man Lebensmittel kauft und man hat die Hinterfragen, wie wird es produziert, wo, wo kommt es her? Und der, der, diese Fragen stellen sich immer häufiger und mehr, der Verbraucher achtet immer mehr drauf, dann können wir als Landwirte nicht sagen, nee, pass mal auf, hier kannst du nicht rein, ähm, das geht gar nicht. Das können wir halt auch nicht machen. Und diese Frage, also die Transparenz muss man halt auch so weit stellen, dass man sagt, okay, die logische Konsequenz, also sagen, nein, will ich nicht, dann denkt sich der Verbraucher oder der Kunde auch, ja, Was ist denn mit dem los? Ja, aber ja. es ist halt nicht selbstverständlich. Nein, ne? selbstverständlich ist So, nicht.
0: Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und bei uns auf dem Dorf gibt es auch eine Handvoll äh, Landwirte. Also da gibt es natürlich viele, die Felder bewirtschaften, Getreide etc. Aber wir haben auch den einen oder anderen, der eben Tiere hält. Ähm, Schweine, auch äh, Rinder und Hühner und so. Und da war es früher, also ich rede jetzt früher vor so 20 Jahren ungefähr, da konntest du immer auf den Bauernhof gehen. Die haben auch standardmäßig hatte jeder seinen Hofladen. Du konntest überall, jeder der Hühner hatte, da lagen immer die Eier, die lagen abgepackt, du konntest sie dir nehmen und konntest einfach Geld in eine Kasse schmeißen, wieder gehen, das war Standard. Ich glaube, das stirbt auch immer mehr aus. Ne? Du hast vorhin auch gesagt, du unterhältst dich viel mit Kollegen, die meisten haben keine Direktvermarktung. Sagt mir dann ja auch schon, die meisten werden keinen Hofladen haben. Liegt vielleicht auch an der Gegend, dass da nicht so viele Menschen wohnen wie hier im Raum Hannover, sag ich mal aber ich kenne das so von früher auch die meisten Landwirte bei uns auf dem Dorf die hatten fast alle irgendwie einen Hofladen da konntest du immer rum mal klingeln hier ich brauche Eier ich brauche mal dies das jenes Kartoffeln hast du da bekommen ja und das,
2: ja. es wird jetzt aber wieder mehr also so eine hm. Kehrtwende ne? also dass der Verbraucher und gerade sagen wir mal so, unsere jüngere Zielgruppe ähm, immer mehr drauf achtet ähm, und das fühlt mir wie gesagt ganz schön aber man muss auch und das, das weiß ich auch bei unseren Berufskollegen das war auch in meiner Ausbildung so da hätte ich mir nicht vorstellen können, ähm, auf den Betrieben, wo ich war, dass wir dennoch eine Hochführung machen können. Hm. Weil wir waren so voll mit Arbeit. Und da ging es wirklich, da musste man mit, mit spitzen Bleistift rechnen, dass man da eine Rentabilität in die, sagen wir mal, kommen, so eine Standardlandwirtschaft in Deutschland reinbringt, ähm, wenn es eben günstige Milch aus, aus dem Ausland gibt. Ja, logisch. Ne? So, und dann kann ich auch verstehen, die Hofskollegen: Ja, das ist ein einfaches Reden, was ich hier mache. Öffnet eure Hofe, Höfe und, und äh, lasst die Leute rauf und macht denen Hufführung. Das kann nicht jeder. Gerade die Familienbetriebe, die keine Fremdarbeitskräfte haben, ähm, die sind sagen wir mal, in diesem kleinen bäuerlichen Stil noch, so klein, dass sie eben froh sind, dass sie keine Fremdarbeitskräfte brauchen, keinen jemand, der jeden Monat noch einen Lohn kriegt, ähm, haben aber eben das auch zu 100 Prozent ihre Arbeitszeit ausgelastet, damit sie eben auch gutes Geld verdienen, wenn sie es mhm. denn schaffen. Und die ganz Großen, ähm, die eben Fremdarbeitskräfte haben, und wenn man mittlerweile sind 10 bis 15 Voll-AKs keine Seltenheit mehr, weil sich alle Betriebe, die sagen wir mal im Dorf gab es früher 10 Bauernhöfe, sich jetzt konzentrieren auf Was ein. AKs, Arbeitskräfte, oder
1: Arbeitskräfte, oder? Arbeitskräfte. Angestellte ja. 10
2: bis 15 angestellt. Genau. Festangestellt ist es auch kein Wunder mehr, dass der Chef auch keine Zeit mehr hat, hm. weil allein das zu managen ist auch schon eine Hausnummer. Und dann, Wie gesagt, und gerade in den Zeiten... Dann ist immer das, wenn das schönste Wetter ist und die Kunden am, am liebsten quasi bei uns einkaufen, sind auch die Phasen, wo wir meistens auf dem Trecker sitzen und Ernte einfahren. Ja. Und das habe ich auch einmal oder zweimal gehabt ähm, auf dem Samstag. Da war ich dann sagen wir mal froh, dass wir, dass der, dass es 12 Uhr war, der, der Hofladen konnte geschlossen werden, weil ich wusste um eins nach 12 sitze ich auf dem Schlepper. Personal war sowieso gerade nicht so reichlich und ähm, dann ging es los. So und das ist natürlich ganz klar. Du musst auch die Zeit haben, den, den Verbraucher zu, zu zeigen. Und wenn du die Zeit nicht hast, dann muss es jemand anderes machen. Ne?
0: Hm. Ihr baut auch, also die Rinder essen oder die 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 Rinder ist Rind eigentlich männlich und weiblich in einem? Ja. Ja, also die Rinder essen ja auch das Gras, was so wächst, aber ihr baut ja auch Futter selber an, also Mais und sowas, ne? Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich, das war jetzt eigentlich nur die Frage zum Thema, du bist auf dem Schlepper. Ja.
1: Wenn du wolltest und eigentlich nur wissen, eigentlich ob man Rinder. Weiblich, also er baut ja auch weiß. Ja. ja,
2: nee, nee was eigentlich, ich, eigentlich nur wissen, ob man Rinder gut gendern kann, ne? Rind, Rind, ja, Rinderinnen
0: ja. und Rinderinnen. Rinder <lacht> genau. <lacht> Muss man das gendern? Ich sag mal Rind und Kuh, aber eigentlich müsste ich dann ja Bulle und Kuh oder Ochse. Ochse ist der Kastrierte, ne? Ja. genau
1: Ich komme da auch immer durcheinander. Ich hab vorhin auch, glaube ich, Kuh gesagt. Und ja, und
0: am Ende ist es, ihr wisst ja, worüber wir sprechen. Mehr sprechen. Ähm, was, worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mit meiner Landwirtschaft, zum Beispiel, du hast es äh, vorhin angesprochen, Milch, wenn ich in diesem, oder mein Hauptgeschäft das Thema Milch ist und ich aber nicht direkt vermarkte, sondern immer einen Abnehmer habe, dann werden mir ja auch die Preise aufdiktiert. Ja. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit heutzutage zu sagen, ha, bei mir kostet die Milch aber 10 Cent mehr, dann kommt nämlich der große Abnehmer und sagt, nee, nee, bei dir kostet die Milch ja 10 Cent weniger wie bei allen anderen auch, ansonsten kaufen wir keinen Milch mehr bei dir und dann hast du ja, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig ein Teufelskreis ist, aus dem du so einfach gar nicht raus kannst, es sei denn, du hast viel Geld auf der hohen Kante und machst einfach einen Break und sagst so, und jetzt scheiße ich drauf, ich mache jetzt den Cut, sage allen, ihr könnt mich mal am Arsch und dann äh, fange ich irgendwas anderes an. Ja, Ich meine, ja. wenn man, wenn
2: man ähm, Unternehmer ist und mhm. man produziert etwas und dieses Produkt, was man produziert, in dem Fall wäre es Lebensmittel, werden dir garantiert immer abgenommen von ein und denselben Abnehmer. Dann braucht man kein Marketing machen, Richtig. weil du kennst den Abnehmer ja schon. dem brauchst du nicht noch sagen, ich bin der und der und wir machen das und das. Und du sollst nur lieber unsere Doku angucken, weil äh, die ist gut. Mhm. So, das heißt, und das ist natürlich ein bisschen der günstigere Preis, der Abnehmer macht dann das Marketing und sagt, ich mache dieses Produkt, sagen wir mal Rohmilch, verarbeite das weiter zu Trinkmilch oder zu, zu Käsemutter, mach dann Werbung und verkaufe das. Deswegen ist der Zeugerpreis günstiger, weil der Landwirt im konventionellen Bereich sein Marketing, seinen Vertrieb auch abgibt. Mhm. So, Das war das, was ich auch immer lernen musste in der Direktvermarktung. Wenn du selber machst, musst du sehr viel Zeit und sehr viel Geld haben. Mhm. Weil das hast du, sagen wir mal, das haben wir, ich bin jetzt in der vierten Generation, das haben wir 85 Jahre lang ausgelagert. Jetzt zu sagen, ich mache das easy einfach mal so, ist nicht, weil dann wir hatten das erste Tier dann ähm, geschlachtet, zerlegt, portioniert auf dem Hof. Ähm, und dann hat man im Vorfeld natürlich schon Marketing gemacht, aber hätten man jetzt keinen gemacht, hätten wir gesagt, ich habe das ja immer so gemacht, und jetzt habe ich es mir auf dem Hof geholt. Mhm. Glaubt man nicht, dass ein Kunde kommt und jetzt das abkauft? Nee, wahrscheinlich nicht, nee. das ist außer und, Frage. Ja. So, und das habe ich auch ganz oft, wenn man äh, unsere Preise im Schnitt zu anderen sieht. Habe ich auch gesagt, naja, ihr nehmt ja auch das Dreifache oder Vierfache. Ich sage, ja, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist noch anderes Rindfleisch, wie beispielsweise ähm, eine andere Rasse, Galloway, äh, Limousine, Angus oder sowas. Ähm, nur weil ich da jetzt, sagen wir mal, den großen Preis drauf schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich einen Kunden gefunden habe, der das Geld dafür ausgibt. Also ich kann auf, auf jedes Produkt, ich kann das halt vielleicht auch für 50 Euro das Kilo verkaufen, aber dann verkaufe ich es nicht. Mhm. Aber ich habe
0: es erstmal drauf geschrieben. Ja, das stimmt. Ich glaube, man hat bei beiden
1: <lacht> Seiten immer, immer irgendwo ist mal mhm. irgendwas, ne? Also ja, ich kann Ich, ich, hm. nee, ich wollte nur
0: sagen, ich glaube,
1: der Großabnehmer hatte
0: ich aber schon. Sag ich mal, in einem Mangel, genau, wenn ja. du auf den angewiesen bist. So. Und dann kommt ja, ja. der Punkt, der diktiert die Preise auf und dann kommt auch sowas wie Tönnies und so, dass die sagen, ja, das Kilo Schweinefleisch ja. kaufen wir jetzt nicht mehr für so und Richtig. so viel Cent, sondern nur noch für so viel Cent ein. Und am Ende hat das, das, das Tier, das Produkt an sich, und wir reden bei Fleisch immer von einem Produkt, aber es ist ja ein Tier dahinter, ne? Mhm. Hat auf einmal gar keinen Wert mehr.
1: Ich glaube nämlich auch, dass viele sich damit nämlich übernehmen und dann in so eine Bredouille kommen und Sachen machen müssen, die die niemals machen wollten. Weil ich sage mal jetzt als Beispiel, um mal bei der Milch zu bleiben, ähm, dann kommt jemand und sagt, ich nehme dir so und so viel Milch ab äh, und dann denkt er, oh, das ist aber das ist ja, das ist ja 75% mehr, als ich produzieren kann, sagt der, der Großkunde, ja, dann pass auf, kauf dir die und die Maschine und mach die, baue dir eine Halle und dies und das und dann, dann nehme ich als Milchbauer einen Kredit auf, weiß, den muss ich abbezahlen und dann läuft das ein Jahr und im zweiten Jahr sagt er dann schon, ja, ich bezahle dir weniger. Und dann bist du ja aber gezwungen, weil du den Kredit noch abbezahlen musst, bist du gezwungen, ja, irgendwie Umsatz zu machen und so. Und dann bist du in so einer Art Teufelskreis drin. Ne? Also es ist, es ist schon, es schon schwierig. Es
2: ist immer sehr vielfältig und schwierig. Das haben wir auch gehabt ähm, im Vertrieb. Das zieht sich immer manchmal durch wie ein roter Faden. Das ist immer nur ein anderes Thema. Dass ähm, wir einen Abnehmer hatten, ein Angebot hatten von einem Abnehmer, der uns über 80 Prozent des produzierten Fleisches verkauft. Er sagt, ich nehme das alles.
0: Achso, der wollte euch da, also du, du hast ein Angebot von einem Großabnehmer, ich sag mal zum Beispiel irgendeinen anderen Fleischversender Ja. und der sagt, ich kaufe 80% eures Bestandes auf, immer fix, aber und dafür wahrscheinlich auch Preis. Natürlich Preis ein bisschen niedriger, ja. das
2: kommt man hin und her rechnen ja, und zu sagen, naja gut, äh, wenn du so viel abnimmst, brauche ich auch nicht mehr so viele AK oder ich brauche nicht mehr so viel Werbebudget, weil ich habe ja schon 80% Tiere verkauft. Aber, und das ist dieses Problem, und das ist das, was, was ich nie machen werde, ist ein Absatz einem Kunden und einen Absatzweg, wir haben immer Absatzweg Online-Shop, Absatzweg Hofladen, Absatzweg Gastronomie. Wir geben keiner der Säulen so viel Macht, dass es unsere eigene Existenz kosten könnte. Und das wäre dann gewesen, ich muss halt immer als hm. Unternehmer als Worst Case rechnen. Worst Case wäre gewesen, naja, das läuft ein, zwei Jahre ganz gut und du freust dich nass, dass du, 80, dass du einen Kunden gefunden hast, einen Abnehmer, der 80% an der Ware, das hättest du dir vor fünf Jahren ja nie vorgestellt, der es mhm. abnimmt. Worst Case, entweder nimmt es nicht mehr ab, weil er sagt, oh, ich kann es nicht mehr ganz so leicht verkaufen. vielleicht zu verkaufen in Deutschland ist gar nicht so einfach. Du musst wirklich die, äh, die Kunden dazu sensibilisieren, zu sagen, das Hackfleisch kostet so und so viel und das ist besser und das Teppanyaki kostet so und so viel. Ähm, und oder andere Worst Case. Er nimmt dir trotzdem Tiere ab, aber sagt, ich kann nicht so gut verkaufen. Ich will aber eine gleiche Händlermarge haben, wie ich das in allen meinen ähm, mhm. Lebensmittelsegmenten, sei es Gemüse oder ähm, Fisch oder sowas habe. Mhm. Ähm, ich drücke den Erzeugerpreis. Weil ja. Nur weil ich jetzt schlecht verkauft habe, heißt es das nicht, dass ich eine schlechte Marge mache, sondern ich drücke einfach den Einkaufspreis. So, und das wäre halt Worst Case gewesen, wo ich dachte so, niemals. Ja, und das darf niemals geschehen. Fall, ja. So, und das ist ist immer verlockend, dann ruft dich jemand an und sagt, weißt du was, ich nehme dir alle deine Sorgen, die du dein ganzes Jahr noch hast, weil der Bestand, den du noch über hast, das wäre der gewesen, der alles abnimmt. Du ist auch vielleicht nach deutschem Recht in trockene Tücher mit ganz vielen Verträgen und schlauen Anwälten, aber irgendwann kommt man ja irgendwo raus und dann wäre halt worst case gewesen, er drückt deinen Erzeugerpreis mhm. und dann bist du ja von jemand abhängig, der sagt, mhm. naja, jetzt habe ich nicht so gut verkauft und dadurch, dass die Säule so groß ist, sagst du ja auch nicht, naja, dann ähm, werden wir unsere Geschäftsbeziehungen jetzt erstmal trennen. Richtig, dann ja. hast du auf einmal 80% Absatz, den du wieder neu aufbauen musst. Ne? Ja. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir mit dem, mit dem Onlineshop in der Corona-Zeit einen sehr, sehr großen Kundenstamm akquiriert haben, wo wir quasi ähm, unser, unser Absatzrisiko, dass wenn mal einer was nicht verkauft oder sagen wir mal, einer möchte jetzt kein Teppanyaki haben und der andere reißt sich drum, dass wir das auf viele... Schultern quasi
0: lasten können, das Problem
2: mhm. oder das Risiko. Und das macht es macht natürlich einfacher, abends einzuschlafen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du vorher größtenteils von Gastro abhängig warst ähm, oder dich auf Gastro fokussiert hast, ja, man hätte ja, auf, also vor 2020 hätte kein Mensch gesagt, naja, Gastro, da gibt es immer ein Problem. Wieso essen gehen tun die Leute auch immer? Ja klar, würden die Leute auch, aber wenn man nicht essen gehen darf, weil es verboten ist und auch nicht geht, weil sonst alle krank wären. Und da hätte ja niemand mit gerechnet. Ne? Das ist ja wirklich eine Sache, die aber auch gezeigt hat, dass das, was sie ihr gemacht hat, am Ende auch goldrichtig war. Ne?
2: Ja. Ja. Wie gesagt, ja, Wir hatten das vor, wir hatten das Szenario 80% Absatzsäule Gastronomie, da waren natürlich mhm. alle Gastrokunden und da hätte man nie gedacht, dass diese Säule <lacht> gerüttelt wird. Und, das hat, ja. ne? und dann wurde aus Berlin entschieden, wir machen dich 2020 zu Ostern. Ja. Und du hast dein ganzes Fleisch alles in der Abreife hängen Puh was dann nächste Woche hätte raus müssen und dann springen die alle Abnehmer ab und da hättest halt nie mit gerechnet und äh, wie gesagt, seit Corona rechnet man mit oder plant man mit gar nichts mehr ja. ähm, und das hat natürlich das ist eine Erfahrung und das macht es natürlich schön zu sagen, okay, wir haben hier einen Großkunden den man ähm, in einem einmütigen Telefonat erzählen kann, dass man das
0: nicht macht. Richtig ja und nein, so machen wir es nicht. <lacht> ja, sehr 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 spannend, also wer ich weiß nicht, wer denkt, Landwirtschaft ist irgendwie langweilig oder kein spannender Job. Ich, ich wurde von dir schon letztes Jahr eines Besseren belehrt, aber auch vorher habe ich das schon oft gesehen und auch im Freundeskreis den einen oder anderen. finde das total spannend, muss aber sagen, für mich zum Beispiel wären die Arbeitszeiten nichts. Ne? Also gerade die Tatsache, so ich habe einen Kollegen, der ist halt immer im Sommer, sobald es losgeht, äh, Felder, ähm, wie heißt es, Felder be
1: bestäuben.
0: Nee, bestellen. bestellen, so Felder bestellen, also bestellen. die Aussaat etc. pp. Und dann im Sommer, weißt du, wo du denkst, oh geil, dieses Jahr im Sommer, da werden wir uns einrichten, dass wir immer mal wieder etwas früher Feierabend machen, so bei gutem Wetter. Da sagt er, ja ja klar, macht mal, bis 11 Uhr, solange es hell ist, bin ich auf dem Feld. Und nächsten Tag um 5 Uhr bin ich wieder auf dem Feld. Krass. So und im Winter schläft er dann quasi. Ja, aber es ist ja bei klassischer Landwirtschaft ohne Tiere, nur mit Feldern ist es ja genauso, ne? Ist absolute Saison. Ja, im Winter, Winter weiß passiert du nicht, dann was nichts. du tun sollst.
2: Ja. Also wiederholt sich das Radio jeden Richtig. Vormittag ja. und im, im, äh, im Sommer hörst du das Radio auch drauf und runter, also aber eben Aber ist ja.
0: trotzdem total spannend und äh, ja, ist geil. Ja. Ja,
1: es ist halt ist eine Leidenschaft, cool. ne? ja. Und
2: halt, also das ist auch so das, was Landwirtschaft ist ja auch ein Teil Handwerk, wie Zimmerer ja, absolut, oder, ja. oder Tischler. Ähm, und das ist für viele ganz wichtig, dass sie sehen, was sie geschafft haben. Und das ist in der Landwirtschaft auch so. Dass du wirklich siehst, du hast da zwei Wochen im Frühling zur besten Zeit zwischen schlechtem Wetter versucht, da irgendwas hinzukriegen, das Feld zu bestellen und stehst dann im, im, im Juli da und kannst die Ernte ernten. Das mhm. ist natürlich ein sehr großer Faktor beziehungsweise, sagen wir mal, so ein Spirit, den man, den man dann trägt. Und klar, das sind dann natürlich mhm. Arbeitszeiten, die äh, manchmal unchristlich sind. Aber man, man macht ja was hoffentlich immer Gutes.
0: Ja, was einmal Spaß macht, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen und dann auch ein Ende zu finden, denn wir nehmen schon wieder über eine Stunde auf, gleich bauen wir für einen Livestream auf. Ähm, bei dir ist das ja auch richtig geil, wenn dann nämlich, am Anfang haben wir darüber gesprochen ja, dass du irgendwie dann von der Feier wieder zurück bist, weil das Kalb kam und so und ich glaube, das ist doch mit Sicherheit auch dann für dich immer einer der schönsten Momente zu wissen, jawohl, die Aufzucht war so erfolgreich, dass am Ende ein gesundes, neues Tier auf die Welt gekommen ist, der Mama geht's gut und alle sind glücklich.
2: Ja, und das, und das habe ich auch ähm, im Freundeskreis in der Clique, dass halt es akzeptieren, dass man jemanden hat, der so eine Arbeitszeiten hat und der, auch wenn er versprochen hat, um 8 Uhr abends alle Leute mit einem äh, <lacht> T4-Bus abholt, damit wir ähm, im Dagebüll an einer, einer Küste, in der Nordsee ein äh, Bier trinken können zu Feierabend, dann alle absagt, fünf Minuten vorher, ähm, sich dann aber umso mehr zusammenfreut, dass es dann geklappt hat, dass da eben Kalb auf die Welt ja. gekommen ist. Und ähm, das ist halt Betriebserfolg, den man den man selber, wenn man seinen eigenen Hof hat, was immer wie so ein kleines Kind ist, man, was man aufzieht und betüdelt und versucht selber dann anfängt, <lacht> irgendwann zu laufen und Fahrrad ja. zu fahren, eine sehr, sehr spannende Zeit ist. Ne?
0: Großartig, ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Alex auch nicht scheinbar.
1: <lacht> so, soll ich auf Stopp drücken? <lacht>
0: also, Leute... <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war für euch auch spannend. Also ich fand's, ich fand's mega spannend. Letzter Podcast mit uns war ja auch jetzt ein Jahr her. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber wir da so alles gesprochen haben, weil ich glaube über andere Themen. Ja, aber da hatten wir ja, die Pferde und Kühe und Windmühlen
2: im Hintergrund. Da hatten wir ja so ein, so ein Open-Air, kann man gerade ja, sagen, richtig. als Studio. Ja, jetzt sitzen äh, wir halt hier. Diesmal in so ist es die Raum. Revanche, dass ja. ich hier hinkommt. Ja.
1: Das wäre jetzt aber auch geil gewesen, Jetzt ich gesagt, nee, wir haben eigentlich genau über das gleiche gesprochen. Ja, ich
0: habe es mir vorher noch notiert, ja. wir haben exakt den Podcast ja. wiederholt.
1: Ja, bei uns im kleinen Podcast-Zimmer. Ja. Naja. Für alle, die noch mehr Infos haben wollen, also es gibt es ja die Doku online äh, auf dem Hauptkanal. Es gibt auf der Sizzle-Crew, haben wir auch drüber gesprochen, gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes. Klar, es hat sich viel geändert, aber heute Abend, das werden jetzt die Leute natürlich, die Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht mitbekommen, aber wir haben ja gestreamt. Schande über euer Haupt, dass ihr nicht dabei wart. Wenn ihr das jetzt hört und denkt, hä, hey, hab ich nicht gesehen. Ansonsten, Schade, ja, traurig. Jeden Mittwoch um 18 Uhr streamen wir. Und es, ich bin mir sehr sicher, dass auch äh, Stream-Highlights äh, online gehen werden auf unserem Hauptkanal neuerdings. Und da kann man mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere coole mitnehmen.
0: Ja, so ist es. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.